0: Schwafelhelden, ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 118b. Durch das Tor der Welten oder die Gefangenen des Sternenmeeres. Der 15. Teil. Das letzte
1: Mal, meine Schwafelhelden.
0: Leg mich bräuchlings auf das Flößchen und paddel darüber. Rucksack ist auf meinem Rücken, der ist also weit weg vom Wasser. Ich sie ihn noch so ein bisschen an. Die Sierra ist jetzt ungefähr
2: 15 bis 20 Schritt grob geschätzt, in der Mitte des Flusses und treibt langsam Richtung Westen ab.
0: Aber Shahin hält das andere Ende des Seils noch, ne? Ich halte
3: das Seil noch fest, ja, ja, klar.
2: Das Fluss hat euch nicht gehalten, in der Mitte des Flusses zerbirst die Konstruktion des Zwerges.
0: Shahin, Komm rüber!
4: Ja, aber wie denn? Ich mache derweil übrigens mein Lagerfeuer. Ich alles trocken rüber bekommen.
3: Ja, und, und zweieinhalb Stunden trocken kommt es auch noch.
4: <lacht> Voll gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir laufen erstmal den Trampelfahrt hier entlang und halten dann immer Ausschau Richtung Gebirge, ob wir irgendwo eine Festung oder ein Dorf oder was auch immer da entdecken.
5: Lorana schaut
4: zu Linken und sagt, hm, irgendwie ist hier nichts.
5: Aber schau doch mal da. Hm?
4: Da, da in die Richtung. Ich drehe ihren Kopf in die Richtung.
3: <lacht> cool. Sehen die Gmul denn so aus wie andere Echsenwesen, denen wir schon begegnet sind?
2: Also, das Wort Echsenabkömmling ist schon richtig.
4: Hallo! <lacht> wir sind auf der Suche nach einem Portal.
2: Und ihr seht, dass dieses Wesen, das jetzt von den Gmul dort hinten im Geleitschutz ans Ufer gebracht wird, in einem Art Kanu steigt, in dem zwei Gmul sitzen von starker, muskulöser Statur, die mit Paddeln sozusagen dieses Wesen jetzt in eure Richtung schiffen.
1: Die Schwedenhelden haben sich ein wenig in Watersports geübt und haben es finally made it over the river. Dann sind sie weitergegangen und haben eine Village getroffen und village people, die da wohnen, Vertreter von Gmail, auch Gmul genannt. die wird werden regelmäßig gefressen von einer giant Seeschlange Schlange und es stellt sich heraus, das ist the Cosmic Order. Aber die Schwafelhelden können nichts tun, denn sie wird alles gehütet von einer Hüter. Of course dieser Hüter kommt jetzt auch over the Worte und will mit der Schwafelhelden reden. Nun stellt sich die Frage, äh, weiß dieser Hüter, wo, sie, wo das Tor der Welten ist, und wird er es der Schwafelhelden verraten, ohne dass sie ihm dafür Geld geben müssen? Erlebt nur eine Fortsetzung von unserer mysteriösen Mystery. Der Hüter kommt. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr mit ihm sprecht.
2: Und er sagt etwas in seiner
1: indigenen Sprache zu den anderen und alle
2: verschwinden in ihren Pfahlbauten, bis auf den Clanältesten und zwei, drei seiner Wachen, die sich neben ihm aufbauen. Und ihr seht, dass dieses Wesen, das jetzt von den Gmul dort hinten im Geleitschutz ans Ufer gebracht wird, in einem Art Kanu steigt, in dem zwei Gmul sitzen von starker, muskulöser Statur, die mit Paddeln sozusagen dieses Wesen jetzt in eure Richtung schiffen. Ist dieses Wesen anwesend? Ja. Yeah. »Ihr seht eine schlanke, hochgewachsene Gestalt. Sie ist
6: mit giftgrünen Schuppen übersät, hat dunkelgrünes, schwarze Hautlappen oder Stacheln. Man, man kann es nicht genau erkennen.« über und über geschmückt mit den Kleinodien, die auch der Häuptling der Gmul als äh, Kopfzierde trägt, aber über und über damit ausstaffiert, scheint für die plastische Erscheinung eines Echsenwesens wohligst genährt zu sein und stützt sich auf einen Stab, der ebenso über und über geschmückt ist. Und äh, je näher die jetzt kommen, äh, seht ihr das immer detailreicher.
2: Ja, dieses Wesen nähert sich mit dem Boot. Die Beschreibung, die Agnus gegeben hat, ist das, was ihr auch seht, als sie mit dem Kanu an die Pfahlbauten heranstößt und sich dann helfen lässt und euch mit den Augen etwas blitzend anschaut und sich euch dann nähert und einmal unmerklich nickt als Begrüßung und der Clanälteste verbeugt sich.
1: Güter, Gmul. Willkommen in unserem Dorf, Gmul. Hm. Das hier sind Besucher, ihr Begehr haben sie uns noch nicht eröffnet, Gmul. Vielleicht möchten sie es euch selber sagen oder ihr sie was fragen, Gmul.
6: Ja, ja, du darfst gehen. Wir nehmen
1: deine Ritte zum Spreißen. Danke, wir gehen.
2: Und der Kleinälteste zieht sich mit dem Gesicht immer noch in Richtung dieser Echse, schauend zurück. Sehr demütig. Und ihr seht euch jetzt diesem Wesen gegenüber. Das übrigens immer noch von den vier Gmul flankiert wird. Diese Wachen, den Geleitschutz, der bleibt da. Äh,
3: ich mache eine kleine, aber doch wahrnehmbare, ein, ein Kopfnicken in Richtung der Gestalt.
6: Das lidlose Auge beobachtet deine Bewegungen scharf.
5: Äh, guten Tag. Ähm, kennen Sie hier ein Portal in der Nähe?
6: Es fixiert dich mit seinem Blick.
5: Mm, mm, hm. Ich stelle mich hinter Nalle. Schaut er mich immer noch an? Ja.
0: Oh. Ich mache einen Schritt zur Seite weg von Lorana.
5: <lacht> ich habe doch nur Portal gesagt.
0: Ähm, entschuldigt unser
3: unangemeldetes Eindringen in eure heimatlichen Gefilde. Aber wir sind wahrhaftig auf der Suche. Zum einen nach den mächtigen um dies zu überbringen, und ich halte das Ding ja immer noch in der Hand und drehe es jetzt so ein bisschen in Gestaltrichtung. Und ja, wir scheinen doch wohl von woanders her zu sein. Und uns wurde gesagt, wir finden hier in der Nähe ein Portal, um äh, in unsere Heimat zurückzukehren. Was
6: drehst du in die Richtung
3: des äh, Alten? Das Amulett, was ich noch in der Hand halte. Äh, mhm. Amulett von Nigacho.
6: In diesem Augenblick schießen feilschnell beide Augen wieder herüber zu dir.
3: Ich mache nochmals so eine kleine Verbeugung mit dem Kopf und sage meinen Namen. Ihr habt
6: es
0: euch
6: verdient, angehört zu werden.
0: Ich mache einen Schritt von Lorana weg, hin zu Shahim.
4: <lacht> mm, ich auch und ich versuche ihm irgendwie anzudeuten, dass er das Ding gut festhalten
3: soll. Genau, ich wollte gerade sagen, ich, ich packe es dann wieder ein. <lacht>
4: Und ich verstecke mich immer noch hinter Nalle. Du bist größer als ich.
6: <lacht> die Augen dieses Wesens folgen deinen Händen, Shahin, genau auf die Tasche, die du es packst oder Beutel etc.
3: Mir scheint, dass euch dieses Objekt bekannt ist. Hm. Ihr seht viel. Ich habe hier wahrhaftig schon viel mehr gesehen, als ich eigentlich wollte. Sagt, seht ihr euch irgendwie imstande, uns Hilfe angedeihen zu lassen? Hilfe? Hilfe? Warum sollte ich euch helfen? Naja, ähm, nun, es wurde mir quasi persönlich aufgetragen, dieses Objekt von seiner vorherigen Besitzerin wieder zurück in ihre
0: Heimat zu bringen. Und es war ihr letzter Wunsch. Und es war dieses Objekt, was uns überhaupt erst hierher geführt hat. Deswegen vermuten wir, dass es hierher soll. Hm. Was
6: habt ihr mir
3: denn anzubieten? Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, welche Bedeutung ihr habt. Er
2: hat keine Augenbrauen, aber er würde beide hochziehen. Das ist ein schöner Satz auch. Ich glaub, welche Bedeutung hat.
4: Ich überlege echt, ob ich mich auf den Boden setzen soll. Also können wir jetzt nicht irgendwie mal Tacheles reden? Das ist ja ein Herumgeeiere hier. Ja, ich habe mir auch schon gedacht, was soll das ganze Geschwafel?
6: Dieses Wesen legt den Kopf so leicht schräg. Die lidlosen Augen wandern hier rüber zu dir. Ich geh wieder einen Schritt weg von Nalle.
7: Zu mir oder zu Nalle?
6: Oh, irgendwie zu euch beiden. Manchmal flitzt es so hin oder her. Nun... Ich wüsste nicht, wie ich euch helfen sollte. Ich schütze die Gemuhel.
4: Naja, dass das nicht so gut funktioniert, haben wir ja gerade gesehen. Ja, und außerdem, ihr wollt einen Gefallen von uns einfordern, obwohl ihr uns gar nicht helfen könnt?
6: Jetzt habt ihr mir auch noch nicht viel vorgebracht, was von meinem Interesse ist.
3: Aber was ist denn euer Interesse?
5: Ich trete hinter Nalle vor und äh, ziehe eine Flasche Wein aus meinem Gewand. <lacht> <lacht> äh, schauen Sie her, ich hätte diesen edlen Tropfen anzubieten.
6: Ist das ein 97er Angbarer?
5: Ah, ein 96er, die sind ganz selten.
6: Ich habe keine Ahnung, was das ist
5: ja, er ist leicht nüssig im Abgang. Und der 97er hat eher so eine Note von Himbeer. Wissen Sie, möchten Sie einen Tropfen probieren?
6: So eine gespaltene Zunge züngelt man so schnell hervor, als du das Wort probieren äh, sagst. Aha. Ich habe in all den Äonen nicht viel zum Kosten bekommen.
5: Dann wird es mal wieder Zeit
6: doch vertreibe ich mir meine Zeit gern mit Spielen.
5: Mhm.
6: Was wollt ihr von mir ganz genau?
7: Naja, ein Ohr wäre nett. Nach Hause.
3: Und vielleicht ein, äh, ein Fingerzeig und ich gucke auf seine Hände und äh, sage, oder vielleicht auch ein Krallenzeig dorthin, wo äh, negatur uns hat hinschicken wollen mit diesem Amulett.
6: Ihr seid weit gereist. Ihr solltet erst einmal zur Ruhe kommen. Hältst so du die Hand Richtung Weinflasche?
5: Hi. blopp! Hier, trinken sie aus der Flasche. Geht aufs Haus.
6: Ah. Dann begeh's keinen Frevel, wenn ich's euch sage, dass eure Suche leider vergeblich ist an diesem Ort.
5: Hm? Was heißt das? Welche
3: der zwei Suchen?
6: Eine Tür, ein Portal gibt es nicht. Es gibt dieses Wasser. Es gibt die große Ordnung, die kosmische Ordnung.
4: Äh, diese große Seeschlange.
6: Und es gibt meine Kinderchen. Und es gibt verzweifelt Reisende.
0: Das
6: hm. seid
3: ihr.
0: Ja, danke, Captain Obvious.
3: <lacht> Versucht doch einmal ein bisschen mehr, das zwischen den Zeilen auszudrücken.
6: Er legt den Kopf weg. schaut dich an.
3: Naja, ihr wisst, dass wir Reisende von fern her sind. Natürlich kennen wir eure Gepflogenheiten und Bräuche und das Brauchtum nicht. Und außerdem ist Gareti auch gar nicht meine Muttersprache. Ich, ich verstehe einfach nicht, worauf ihr hinaus wollt. Müssen wir uns etwa von der Voegla fressen lassen, um wieder nach Hause zu kommen?
6: »Ihr würdet den
3: Gmul eine
6: große, große Ehrerbietung und Gefallen damit tun. Doch auch ich als Reiser weiß nicht alles. Und langsam werde ich eurer überdrüssig. Ich bin müd Und er klatscht so arrogant in seine Krallenhände so. »Ich weiß
4: nicht, was mit dem los ist. Irgendwas läuft hier doch nicht richtig.« ich glaube, der ist schon betrunken.
0: Ich gucke wieder sehnsüchtig zum Ufer zurück.
4: <lacht> ich gucke mich nach einem Bett um.
0: <lacht> die
2: aus dem Ruderboot erheben sich und ein Geleitschutz bildet so einen Spalier, sodass dieser Chatz jetzt in das Kalo hinein könnte, wenn er wollte. Also das war jetzt die Anweisung, die er gegeben hat. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob er sich noch verabschiedet oder noch was zu sagen hat.
4: Wir sollen ihn ja nicht verärgern, ne?
2: Hm. Das weiß ich nicht, das solltet ihr nicht, aber macht was ihr wollt
4: nee das wurde uns ja vorher gesagt aber
3: werdet ihr wieder zurückkommen wenn ihr nun geht ich
6: werde immer dann zurückkehren wenn die Gmuel mich braucht
4: können wir mit euch gehen oh, nein wo ist denn euer Zuhause
6: jenseits
4: habt ihr denn mal von einem Portal gehört hm,
0: nein. Gibt es hier in der Nähe noch irgendjemanden, jemanden Weisen, der vielleicht die Dinge weiß, die ihr nicht wisst?
3: Oder hat euch der Name denn etwas gesagt? Sie war ein, ein Wesen, wie ihr es seid.
6: Ich kann mich nicht entsinnen.
5: Hm.
6: Ich bin müde. Den Wein nehme ich mit.
4: <lacht> no! Aber ihr habt uns nicht mal weitergeholfen Ihr könnt doch nicht einfach den Wein mitnehmen
6: er Dreht sich so leicht um Grinst, so als würde es einmal fast ganz rumgehen Zwinkert einmal Mit den Worten Der geht doch aufs
5: Haus Je Zorn, Je Zorn greift Lorana krabbelt sich die Weinflasche zurück
2: Okay Lorana, als du nach der Weinflasche greifst Schießen vier Speere so in deine Richtung Wie man es aus gängigen Abenteuerromanen kennt und die indigenen Gmul wollen dich in Schach halten und zischen dich an.
5: Ich, 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 ich äh, hebe meinen Mund an die Weinflasche und trinke den Wein leer.
2: Ähm.
5: Nicht mit mir!
2: Mach mal bitte eine Körperbeherrschung um vier erschwert, ob du da noch was rauskriegst.
5: Oh, eins, ja.
7: <lacht>
2: <lacht> Konnt Ordentlich Vakuum. <lacht> du musst ja eine Talentprobe machen, hast du die bestanden?
5: Ja, Körperbeherrschung.
2: Mit einer Eins. Ja, mit einer Eins, okay. Sehr gut. Also du nuckelst dich an dem Flaschenausgang fest, <lacht <lacht> gekonnt, trainiert. Das Wesen ist kurz erstaunt und du lürfst noch zwei, drei Schlücke raus, bevor es die Flasche wegziehen kann. Und du hast jetzt noch ein Drittel oder zwei Drittel noch schnell geleert. Mach mal bitte eine Zechenprobe, er schwert um sieben. Ich applaudiere noch einmal kurz. Ich bin überrascht, ob dieser
6: profunden Gaukelei Lang habe ich sowas nicht mehr äh, blicken können. Ja. Und äh, jetzt muss ich gehen. Dreht sich um.
5: Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Und Lorana trockelt die vom Steg und fällt ins Wasser. Platsch. Und
4: schon wieder
5: nass.
7: Ich beug mich zu Shahim und sage, und ich hatte mich schon gefragt, ob die Situation noch absurder werden könnte.
3: Ich beuge mich zu Lisira herüber und sage: Willkommen in der Gruppe.
7: Ich gucke ihn nur einen seufze.
2: Holt jemand Durane aus dem Wasser?
3: Blub blub. Blub blub. Augenrollend bewege ich mich zum Rand des Stegs und genervt nach schräg oben guckend strecke ich meinen Arm Hilfe anzeigend aus Richtung Wasser.
5: Mein Arm streckt sich aus dem Wasser direkt in deine Richtung und äh, greift nach deiner Hand. Komm doch da
0: raus! Denkt an die
5: Schlange! Die Schlange? Äh, mit einem Satz bin ich aus dem Wasser, Moment.
3: Mit einer Vier auf Körperkraft ziehe ich sie auf den Steg.
5: Ah, ja.
2: In der Aufregung seht ihr, dass der Achaz, bereits fünf oder zehn Schritt im Kanu. Die Flasche in der Hand haltend wieder auf dem Weg zum anderen Ufer ist, Richtung des Gebirges. Der junge Gmul, der euch begrüßt hatte zu Anfangs, der über die Seerosen gehüpft ist, stellt sich neben euch. Der Kleinalteste steht an seiner runden Hütte und guckt euch etwas bruskiert an. Und dieser jüngere Gmul, der auch was zu sagen hat, aber offenbar nicht der Älteste ist.
1: Das war der Hüter, Gmul. Er hat uns die kosmische Ordnung erklärt. Hm, Gmul.
0: Er hat euch gesagt, dass die Schlange da die kosmische Ordnung sei.
4: Er hat aber auch selbst keine wirkliche kosmische Ordnung, oder? Der ist ja völlig daneben. Er lebt in den Bergen, Gmul. Das ist kein Grund, so zu sein.
3: <lacht> Vielleicht ist da die Luft ja etwas dünner.
4: Ja, zu dünn.
1: Er ist der Hüter des Artefaktes der Mächtigen und der Gmul. Hm?
3: Artefakt?
1: Welches
0: Artefakt ist?
1: Nun, die Mächtigen haben ihre Artefakte hier hinterlassen. Und er ist der Hüter dieser Artefakte.
0: Eins davon ist nicht zufällig ein großer Schlund, in den man hineinspringen kann? Er guckt dich an und als er seinen
2: Lurchmund öffnet, packt die Hand des Clanältesten ihn an der Schulter und zieht ihn etwas zurück.
1: Ihr müsst verzeihen, Gmul. Und er spricht den Namen dieses Gmuls aus. Mein Sohn ich, glaub, ist etwas abergläubisch und erzählt viel. Stimmt es?
4: Gmul. War jetzt nicht der gleiche Name.
2: Nö, er hat auch nicht den Namen gesagt. Das zweite war ja was anderes. Aber ihr versteht es ja nicht.
4: Ja, ja. <lacht>
3: und selbst wenn, wird das bestimmt je nach Kasus ganz anders dekliniert.
2: So ist es.
1: Gut, der älteste guckt euch an. Können wir noch was für euch tun, Gmul. <lacht> Mmh, irgendwie. Wo wohnt denn der Hüter? Wir können euch den Wohnort des Hüters nicht verraten. Er wird von uns geschützt, Gmul. Ich denke, er schützt euch. Ja, eine Flosse wäscht die andere. Nun, wenn der Hüter in den Bergen nicht mehr wäre, würde die Schlange uns vernichten,
0: Gmul. Aber die Schlange frisst euch doch sowieso ständig. Aber
1: der Hüter sagt, die Schlange würde uns vernichten. Es ist die kosmische Ordnung, dass wir gegessen werden, Gmul. Denn wir sind Gmul,
3: Gmul. Aber habt ihr denn nicht mal versucht, euer Dorf hier vielleicht am Ufer des Flusses aufzubauen,
0: wo die Schlange euch nicht einfach rauspicken kann? Oder zumindest ein paar Spitzen, um dieses Erosen drumherum anzuordnen. Die Schlange ist nicht zu besiegen und kann
1: nicht getötet werden. Sie würde uns auf Land genauso heimsuchen, Gmul.
4: Aber ihr könnt doch irgendwie einen Schutzwall errichten. Irgendwie sowas, wo die Schlange nicht vorbeikommt.
1: Wir würden uns der kosmischen Ordnung erwehren, Gmul. Alle
0: kosmische Ordnung. Wenn die kosmische Ordnung die Schlange ist, dann erwehrt ihr euch ihr zu Recht.
1: Wir dürfen nicht Hand an die Schlange anlegen, so sagt ist das Gebot der Hüter,
4: Gmuhl. Ich glaube, da habt ihr was falsch verstanden.
1: <lacht> Immer die Hände über der Gmul-Decke lassen, Gmuhl.
4: Seit Jahren sterben da irgendwelche Mule, nur weil die irgendein blödes Gesetz falsch verstanden haben. <lacht>
2: die Hand an die Schlange legen, so ist es. So spricht der Hüter. Der Verhüter.
4: Ja.
3: <lacht> oh mein Gott.
2: Ja, sehr schön.
1: So, also. Kommt aus? Der spricht seinen Sohn an. Gleite sie bitte über die Teichrosen wieder zurück, Gmul, Und untersteh dich wieder Unsinn zu erzählen, Gmul.
3: Okay, lasst uns gehen. Ja, dann voran.
2: Der Kuhl hüpft voran.
4: Shahim, das hast du jetzt so gesagt, als würdest du nur so vorwärtsgehe Bewegungen machen und gar nicht wirklich gehen. Ja, das
2: <lacht> <lacht> Ja, das klang wirklich so. Ja, also er hüpft voran. Nein, ich, ich
3: hüpfe tatsächlich hinterher. <lacht> Natürlich nicht, ohne nochmal ein, ein verabschiedendes weiteres Kopfnicken in den Raum zu werfen.
4: Äh, ja, ich hüpfe hinterher.
5: Müssen wir da eine Probe drauf machen oder?
2: Nein, für den Rückweg nicht. Ihr habt es ja einmal geübt.
0: Gott sei Dank. Obwohl Lorana betrunken ist.
2: <lacht> <lacht>
4: ähm. Oh, du hast dich schon wieder versenkt.
2: Greifachs, na super. Nee, Lorana kann betrunken besser hüpfen. Das weiß doch jeder.
7: Viel <lacht> <lacht> Wasser. Also würde mich auch sehr wundern, wenn die von einer
4: halben Flasche Wein betrunken wäre. Ja, ja mich hat das auch gewundert.
3: Äh, ist denn der, der kleine Exensohn noch da?
2: Ja, er steht dort, wo die Seerosen ins Land übergehen und wartet auf euch.
0: Schön außer Hörweite von seinem Papa, ja?
2: Ja, jetzt ist ja quasi jetzt am, am Ufer des Sees, also außer Hörweite.
0: Na, na los, dann
1: sagt doch mal, was ihr nicht sagen sollt. Ich kann, ich, ich will nicht gegen meinen Vater sprechen, Gmul.
0: Ja, wir verraten es ihm nicht, Gmul.
1: Und ihr möchtet doch für euch sprechen, oder? Ich bin der Nachfolger des Gmull-Throns und ich möchte... Ich möchte nicht gegen meinen Vater sprechen,
4: cool. Aber ein Nachfolger muss sich doch, ein zukünftiger Folger, <lacht> wie heißt der, der muss sich doch durchsetzen können.
3: Thronfolger?
4: Thronfolger, keine Ahnung, was haben die da, Teichfolger? Teich.
1: <lacht> okay, oh, ist Ernst, ja, genau. Ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich,
4: ich,
2: ich. Und er ist sichtlich hin und her gerissen.
4: Ich würde gerne mal eine, eine, wie heißt das? Ne, bekehren oder betören, was war das nochmal?
0: Das kommt drauf an. Bekehren finde ich sinnvoller in dem Fall.
4: Bekehren, ja.
7: Naja, wer weiß, wenn er die ganze Zeit seine Hände über der Decke hat.
5: <lacht>
4: Vielleicht ist er relativ empfänglich fürs Betören. Im Betören bin ich auch besser als im Bege Beke Begehren, finde ich auch gut. <lacht> bekehren. Bekehren. Ähm, nee, bekehren macht schon mehr Sinn, auch wenn ich da echt nicht gut bin. Ich versuche mal. Also was machst du jetzt bekehren? Ich möchte ihn dazu bekehren, dass er uns erzählt, was er eigentlich sagen möchte die ganze Zeit. Aber ähm, das funktioniert nicht so ganz.
2: Ihr könnt es auch alternativ natürlich auch versuchen auszuspielen, also wenn das mit dem Talentwurf nicht klappt.
4: Das habe ich ja schon versucht.
2: Das Bekehren hat noch nicht hingehauen. Er ist aber schon etwas aufgeweichter. Also es könnte natürlich auch sein, weil es ein Lurch ist, aber ich meinte dass es eher...
4: Scheiße, jetzt
5: noch
3: Nun sehen wir es doch einmal so. Also irgendwas tragt ihr doch mit euch, was hiermit zu tun hat.
0: Vielleicht ist dies genau eure Aufgabe, eure Prüfung als zukünftiger Anführer der Gmul, Gmul, Ich, ich, ich glaube,
1: ich denke, Gmul, ich traue diesem Hüter nicht, Gmul. habt
3: ja,
0: zu Recht. Das kann ich total gut verstehen. Die Zukunft der ganzen Gmul hängt doch davon ab, ob ihr es schafft, euch gegen diese Schlange auch mal durchzusetzen. Sonst werdet ihr alle einfach nur irgendwann gefressen und dann seid ihr weg. Wir sind
1: keine Krieger und Kämpfer. Wir sind
0: nur Fischer. Und, Gmul, wir können nicht einfach gegen die Schlange kämpfen. Ihr müsst auch nicht kämpfen. Ihr müsst nur gute Entscheidungen treffen. Und das obliegt ja euch als zukünftigem Führer. Ähm, Gmul.
1: Welche Entscheidung sollte ich treffen, Gmul?
0: Na, zum Beispiel einen sichereren Ort aufzusuchen, wo die Schlange nicht rankommt. Oder einen Zaun, um diese Blüten zu bauen, sodass ihr nicht immer vom Rand weggefressen werdet.
4: Hört mal, der Zwerg hier ist ein ausgezeichneter Mechanikus und ich verstehe mich ganz gut aus Fallenbauen. Vielleicht können wir uns irgendwas ausdenken, womit ihr diese Schlange fangen könnt.
1: Es gibt einige in unserer Familie, die vielleicht auf meiner Seite wären. Würdet ihr mir helfen, die Schlange zu bekämpfen, Gmul?
0: Wie groß war die nochmal?
2: <lacht> <lacht> ja... Sehr groß. Also, du würdest jetzt sagen, die war jetzt zu keinem Zeitpunkt komplett aus dem Wasser, aber schon so sechs, sieben Meter lang. Uh. Und im Durchmesser so ein Meter, eineinhalb Meter. Also eine riesige Seeschlange. So ein bisschen wie die, die ihr euch auf dem Schiff der verlorenen Seelen heimgesucht hat.
4: Hm.
0: Ja, gut. Das ist, äh, ist
4: ja machbar. Sollten wir nur irgendwie nicht von diesem Dorf ausmachen, weil ich glaube, das kann die ganz schnell zerstören.
0: Ja, ja. wir sollten sie lieber fernab des Dorfes irgendwo fangen, anlocken und dann vertreiben oder töten. Und dann an Gmul-Gmul hier zurückkehren und sagen, dass die kosmischen Dinge
4: sich zum Guten gewandt haben. Wir können Greifax als Köder benutzen. Also
2: erstmal wird der Gmul-Gmul, äh, wie du ihn genannt hast, wird gerufen von dem Dorf, weil er ja auch angehalten wurde, mit euch eh nicht zu reden. Und das wird jetzt bemerkt von seinem Vater und
1: schnell verabschiedet er sich von euch und sagt zu euch, ich, ich komme heute Abend, wenn der zweite Mond am Himmel steht, wieder hierher raus und, 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 und rede mit euch. Ich bringe meine Schwester mit, sie ist sehr klug. Und vielleicht äh, können wir ja, ich komme, Gmul. Cool.
2: Und er verschwindet. Also er hüpft über die Seerosen zurück zum Pfahlbau. Plopp, plopp. Ja, ich steht jetzt erstmal da. Ich gucke an den Himmel und schaue, wie viele Monde ich sehe. Drei Stück siehst du, aber du weißt, dass aus der Nacht, dass einer verschwindet und noch zwei da sind. Also wahrscheinlich meinte er einfach nachts und hat das ein bisschen unglücklich ausgedrückt oder lyrisch. So wie es ein Novadi auch tun würde. So ist es. Genau, jetzt seid ihr erstmal wieder unter euch und ich könnt jetzt erstmal das Verdauen verbal gern.
4: Also das hat hier ja irgendwie echt schon so, oh, das wirkt wie eine Sekte, finde ich.
3: Ja, aber unfreiwillig, ja.
0: Ja, oh jein. Irgendwie scheint das hier üblich zu sein, dass irgendjemand ankommt und sich als Gott auftut und andere unterwirft und für sich arbeiten lässt. Auf dem Baum war es ja genauso. Genau, ja.
3: Wobei auf dem Baum, Selanor sagt er, er weiß nicht, ob er vergöttert oder gefangen gehalten
0: wird. Er
3: spricht ja deren Sprache nicht.
0: <lacht> sie vergöttern ihn ja offenbar und glauben ihm alles, was er sagt, selbst wenn sie es nicht verstehen. Alle an diesem Ort hier scheinen irgendwie danach sich zu sehen, einen Herrscher zu bekommen, der Gottesgleich ist und ihnen sagt, was sie tun sollen.
3: Lisira, was sagst du denn dazu? Du kennst das doch.
0: <lacht> ja,
7: also das funktioniert schon. Ich frage mich nur gerade, was der Zwerg vorhat. Äh,
0: nicht, das war nur eine Feststellung. Mhm. Das gehört nicht zum großen Plan.
4: Ich meine, aber bei den Batab war es ja so, man hatte ja nicht das Gefühl, dass es denen schlecht ging. Aber hier habe ich irgendwie schon das Bedürfnis, irgendwie was unternehmen zu müssen.
0: Ja, also mein ursprünglicher Plan war ja eigentlich nur herauszufinden, wo denn dieses Portal sein könnte. Wahrscheinlich bei eben diesem, diesem. ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß. Bei dem Hüter eben.
7: Ich auch. Also mir gefällt der Plan des Zwerges. Wir töten die Schlange, putzen den Zwerg raus, setzen ihn auf dem Thron und zack, kann
4: er bestimmen, dass wir zum Portal gehen. Das,
0: das, das habe ich nie gesagt. Darf
3: ich euch nochmal an das Amulett erinnern?
4: Naja, also gerade redet ja keiner mit uns, weil sie sich alle auf diesen Hüter beziehen. Vielleicht wird ja mit uns geredet, wenn, wenn der weg ist. Und die wussten ja schon auch davon, beziehungsweise wem dieses Amulett gehört.
3: Ja, außer dieser Hüter, der wusste auffällig wenig darüber. Mhm.
4: Vielleicht können wir den ja irgendwie noch ein paar Worte herauskitzeln. Oder wir töten die Schlange und
7: den Verhüter und dann putzen wir den Zwerg aus und setzen ihn auf den Thron.
0: Oder wir töten einfach die Schlange und dann ist all die Gefahr zunichte gemacht, die den Hüter, den Hüter sein lässt und dann verraten uns die Gmul, wo er zu finden ist. Er hat keine Macht mehr über sie und wir gehen durchs Portal und gehen nach Hause und kommen entweder bei der durstigen Flunder in Angbar raus oder wieder beim Tempel. Aber wir sind dann wieder zu Hause.
4: Also, so oder so, ich glaube, unser Plan, dieses Seemonster zu töten, steht. Guck den Zwerg verwundert an. Du hast echt keine
7: Lust auf Thron, oder?
0: Definitiv nicht. Und vor allem nicht in dieser Welt. Ich möchte wieder nach Hause. Ich verstehe ja nicht mal die Gmulgmuls. Und hier ist alles noch größer. Im Mittelreich ist ja schon alles größer, als es eigentlich sein sollte.
5: Aber du, Syrer, ist mir viel zu nass hier. Vielleicht friert das ja irgendwann mal zu in deiner Anwesenheit. Wie denn? Irgendjemand kam in meinen Palast und seitdem... <lacht> ne? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Mhm.
3: Freunde, wollen wir das Tageslicht noch nutzen oder sollen wir hier irgendwo in der Nähe ausharren, wo wir vielleicht nicht so unter den Blicken der Gmul stehen?
0: Gibt es da irgendwo so eine Baumgruppe oder so, in der man warten könnte, dass man außer Sicht ist?
2: Ja, das gibt es durchaus. Gar nicht weit weg die Baumgruppen.
5: Ähm, Shahim, ich bin gerade nicht so auf der Höhe, aber was ist denn jetzt unser, unser Plan?
3: Naja, euer Plan ist es, das Portal zu finden. Mein Plan ist es, dieses Amulett dorthin zu bringen, wo seine Bestimmung ist, und dann das Portal zu
5: finden. Ich weiß es nicht. In die Schlange?
3: Das ist Greifax thema
0: und ich zeige mit dem Daumen auf den Zwerg.
5: Haben wir jetzt alle unterschiedliche Themen? Seit wann denn das?
0: Nein, das führt alles zum gleichen Ende, zum Portal, dass alle zufrieden sind und wieder nach Aventurien zurück können.
5: Okay, wo lang?
7: Also dann jetzt zuerst die Schlange. Ja. Ich würde sagen, wir binden den Zwerg an eine Schnur, hängen ihn ins Wasser.
0: Hm.
7: Wenn die Schlange kommt, ziehen wir schnell an der Schnur.
5: Dann kommt sie an Land und.
0: Ich gehe schon mal vor zur Baumgruppe, während sie da vor sich hinschwafelt.
5: <lacht> 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 und dann? Die ich finde, wir sollten den Zwerg noch mit irgendwas einreiben, damit er besonders schmackhaft wird.
3: Mmm. Ich rolle kurz mit den Augen, mir entgleitet ein kleines <lacht> Gekicher und ich folge Greifax.
5: War das ein ironisches Gekicher oder?
3: Wie hast du es denn verstanden?
5: Ich gucke den beiden hinterher. Was denn? Ich meine das ernst?
7: Und dann würde ich hinterher laufen. Äh,
5: vielleicht können wir ja wirklich äh, irgendwas hier nehmen als Köder. Das ist doch schon mal ein guter Ansatz.
4: Ich habe doch Greifax vorgeschlagen. Der will ja nicht.
2: Also Greifax und Schahim, ihr kommt bei der Baumgruppe an und seid relativ schnell außer Sichtweite, aber trotzdem nur so weit in dem Wald drin, dass ihr außer Gefahr seid, dort irgendwelchen Kreaturen zu begegnen, nach bestem Wissen und Gewissen. Und was machen Lorane, Lysira und Nalle? Geht ihr auch hinterher oder bleibt ihr da stehen?
5: Ja, ich bin ja schon auf dem Weg hinterher.
2: Du bist schon auf dem Weg? Okay.
5: Nalle können wir nicht
4: in diesem Wald irgendwas jagen und als Küder benutzen, anstelle des Zwerges? Hm. Ist der Wald so groß, dass man denkt, dass da irgendwie Wild leben würde?
2: Ja. Also, welche Art von Wild, weißt du nicht? Aber hiesiges Wild wird da in jedem Fall leben. Und zur Not gibt es die Korkosch. Also, die sind überall auf den weiten Fluren immer wieder in kleinen Gruppen zu sehen, diese Känguruartigen.
4: Hm. Ich würde halt eher vielleicht einen Fisch als Köder nutzen oder so. Mhm. Mhm. Ich könnte versuchen, mal mir einen Angel zu bauen. Keine Ahnung. Oder ein Netz. Kann ich dir dabei irgendwie helfen? Wenn ich so das Wasser angucke, sehe ich da viele Fische? Also sehe ich da überhaupt Fische oder eher nicht?
2: Eher nicht, nein. Also nicht viele. Allerdings haben die Gemul ja gesagt, dass sie Fischer sind. Also es werden schon Fische da drin sein, aber es wimmelt nicht vor Fischen.
4: Ist das Wasser am Ufer denn relativ flach?
2: Ja, also für die ersten zwei Schritte und dann, dann fällt es sehr, sehr steil ab. Für die ersten zwei, drei Schritte aber schon.
4: Ich schnappe mir mal meinen Speer und stelle mich einfach mal so für zehn Minuten vorne ins Wasser und gucke mal, ob ich irgendwie ein, zwei Fische ersperrt bekomme.
2: Was hast du denn bei Fischen und Angeln für einen Wert? Vier. Aber das ist natürlich jetzt kein Fischen, was du machst. Was ist denn bei Speer dein Wert? Speerfischen ist ja auch Fischen.
4: Ähm, bei Speer habe ich neun
2: Okay, dann mach mal eine Fischenprobe. Ja, mach einfach eine normale Fischenprobe mit einem normalen Talentwert von 4, also ohne Erschwernis. Und dann schau mal, ob du Fische fangen kannst. Leider nein. Leider nein. Also du siehst hier und da Fische, die allerdings auch von einem dunklen Braun sind, mit nur einem rotfarbenen, ja, augenähnlichen Fortsatz vorne. Und die sind sowieso schwer zu sehen und sehr behende und lassen sich nicht so leicht fangen. Also, nee, das hat nicht geklappt.
4: Da müssen wir wohl doch Greifax nehmen. Ja, sonst gehe ich dann doch mal irgendwie mit Pfeil und Bogen in den Wald und versuche da ein Tier zu erlegen.
2: Gut, dann mach mal eine Probe auf Jagen Pirsch, wenn du das bei dir stehen hast. Ja. Und dann kannst du dich auf die Suche machen.
4: Das klappt wunderbar.
2: Das klappt wunderbar. Dann mach dir da bitte mal ein Sternchen. Du brauchst deine Zeit, um hier in diesen Wäldern auf die Pirsch zu gehen. Denn es ist natürlich ein bisschen anders als in Aventurien, aber dann auch nicht so anders, dass es dir nicht gelingt, etwas zu jagen, das dem Rotwild gleichkommt. Allerdings mit kurzen Beinen und einem langen Schwanz. Aber trotzdem ist es so groß, dass du es gerade so tragen kannst, als du es erlegt hast und zurückzerrst zu den anderen.
4: Kurze Beine, langer Schwanz. Also doch Greifax.
2: Genau, du hast Greifax erlegt. <lacht> Ja, du zerrst es dahin, wo alle anderen sind und ihr seht, dass eure Wildhüterin etwas gefangen hat. Was macht ihr?
3: Ich helfe ihr, das an unserem Lagerplatz weiter zu zerren, weil es sieht ja doch irgendwie ziemlich schwer aus.
2: Ist auch, ja, scheint es zu sein.
7: Ich
0: stehe und gucke zu. Ich hoffe, die Schlange frisst auch Totes, weil das zappelt jetzt ja nicht mehr. Bestimmt.
3: Könnten wir das nicht irgendwie an einem Seil befestigen? Und das, das macht ihr doch so beim, beim Fischen, oder? Und dann so ein
4: bisschen damit rumwackeln? Also ich glaube, so eine riesige Schlange kann nicht wählerisch sein, was sie ist. Aber ja, also ich meine, wir müssen das ja eh an Seil machen, irgendwie.
0: Und vor allem müssen wir jetzt mal irgendwie gucken, dass wir sehr große Haken gebastelt kriegen.
4: Und uns überlegen, wie wir sie dann überhaupt erledigen hm, ich wollte eigentlich noch den Sohn fragen, ob die irgendein Gift für meine Pfeile oder für meinen Speer haben, damit man die Schlange besser erledigen kann.
0: Ich habe ein Schlafgift.
4: Das wäre doch zum Beispiel, ist es denn sehr potent oder braucht man davon ganz viel?
0: Weiß ich nicht. Einfach ein Schlafgift steht hier auf der Flasche. <lacht>
4: ja, bei so einer großen Schlange befürchte ich halt, dass man da eigentlich relativ viel von braucht. Hm, ja. Man könnte natürlich irgendwie in die Innereien des Tieres was reinmachen. Vielleicht einfach in die Blase oder so.
0: Ja, oder das Tier mit Nägeln spicken, aber ich habe keine Nägel mehr. Du hast keine Nägel mehr? Wahnsinn. Ich habe die alle für das Floß verbraucht.
4: Also ich würde mal versuchen, dieses Schlafgift irgendwie dicht irgendwo in dieses Tier reinzubekommen. Aber so, dass es halt beim Kauen, kauen die? nee, die schlingen einfach nur. Mm, verdammt. Vielleicht so eine Art Holzanker, in den es dann reinbeißt? Ich habe ganz viele Pfeilspitzen noch. Ich habe zehn Pfeilspitzen. Damit könnte man das Tier auf jeden Fall spicken.
0: Mhm, klingt schon mal ganz gut. Meint ihr, wir finden irgendwas, um einen großen Angelhaken daraus zu erschaffen? ja außer Holz gibt
3: es hier ja nicht viel. Und ich weiß nicht, ob es das nicht einfach zerbeißen würde.
4: Ich habe ein Dämonenhorn. <lacht> Ach nee, Moment, das ist auf der Jolande. Ah, du hast
7: doch noch das Gehirnwerk. Zwerg.
0: Äh, ja, aber das, äh, ich würde gerade in meinem Rucksack.
4: Ist ja eher weich, oder? Ach, Gehirn. Ich habe Gehirn gedacht. <lacht>
0: mein Gehirn bleibt schön da, wo es ist. Ich habe das auch auf der Jolande, glaube ich. Tja, da hat er nicht vorausgeplant.
4: Also ich fange jetzt auf jeden Fall mal an, dieses Tier mit den Pfeilspitzen zu spicken und gucke mal, ob ich irgendwie diesen, diesen Trank vom Zwerg irgendwie da verstauen kann drin.
0: Ich hätte auch noch einen Hypnosespiegel. Ich weiß aber nicht, wie der funktioniert. Hm. Ja, also erstmal, du kannst natürlich, du bist ja Wildtüterin,
2: das heißt, in diesem Zerlegen da von diesem Wild ist es kein Problem, du willst es nicht zerlegen, das weiß ich, aber im Spicken mit den Pfeilspitzen, du kannst auch, wie du schon gesagt hast, ein inneres Organ oder die Blase etc. dazu benutzen, um es in diesem Schlafgift zu tränken, so dass, wenn es verschluckt oder gegessen werden würde von äh, der Schlange, dass das Gift in jedem Fall wirken würde, es sei denn, die Schlange ist dagegen immun etc. natürlich, aber das äh, wisst ihr natürlich nicht, aber dass sie es aufnimmt, das wäre schon gegeben.
4: Freunde, mir ist aufgefallen, ich habe auch noch die Sanduhr aus dem Tempel. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie die funktioniert hat. Vielleicht wäre das ja auch was, wenn die Schlange wirklich nahe kommt. Aber man kann da nicht durchschießen, ne? das war das Problem.
0: Irgendwie kamen wir zu dem Schluss, dass das völlig unnütz ist.
4: Ja, <lacht> ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat.
0: Das ist ja einfach ein Partygag.
4: <lacht>
0: wenn man sich mal schnell an- und ausziehen will oder so, dass du kurz die Zeit anhältst und plötzlich stehst du dann nackt. Ja.
5: <lacht>
2: Ja, also es gibt mannigfache Möglichkeiten, ihr Lieben. Da muss ich euch jetzt leider drauf verweisen, dass ihr mir da sagen müsst, was ihr tut. Also, Aber ihr habt genug Zeit. Gibt
0: es da irgendwelche Dornengestrücke? Ja. Dann könnte man damit ja auch noch irgendwie äh, so einen dornigen, biegsamen Ast nehmen und das noch irgendwie um das Ding rumwickeln und so, dass das irgendwie so viel wie möglich dann sich in der Schlange so wiederhakenmäßig im Gaumen auch erstmal verhakt oder so. Ich gucke nochmal zu Nalle. Oder ist es sinnvoller, dass das im Stück runtergeschluckt wird und das Schlafgift dann sich drin ausbreitet?
4: Ich weiß ja nicht, wie das wirkt. Das weiß ich nicht. Ich habe ja jetzt auch schon Fallspitzen angebracht. Das würde sich ja auch irgendwie verkeilen. Mach das ruhig und dann versuchen wir es einfach mal. Also
0: wir wollen sie im Endeffekt töten, richtig? Ja. Dann sollten wir versuchen, sie irgendwie an Land zu kriegen. Also sie beißt zu und dann, wenn sie sich verhakt, dann ziehen wir alle gemeinsam an dem Seil, dass wir sie aus dem Wasser rauskriegen und dann stürmen wir auf sie los.
4: Ja. Wobei ich halt auch nicht weiß, wie wir bei der Seeschlange auf dem Schiff erlebt haben, können die halt vielleicht sich auch einfach an Land
0: bewegen. Ja, aber wir können uns nicht unter Wasser bewegen.
4: Ja, aber dann werden wir halt ziemlich gearscht.
0: Ja, aber wir wollen sie ja töten, also wir müssen ja sowieso die Konfrontation suchen, aber dann suchen wir die doch lieber an Land in unserem Gebiet als in ihrem. Das stimmt.
4: Okay, also ich finde, wir versuchen das jetzt einfach mal und wenn das nicht klappt, dann haben wir halt auch einfach keine Möglichkeit mehr.
0: Ja, ja. wenn das nicht klappt und die einfach draufbeißt und schwimmt damit weg und nichts passiert, dann haben wir halt Pech gehabt oder die Gemuhl.
4: Ja, da müssen wir halt gucken, ob wir das Portal irgendwie so finden. Lass es uns versuchen. Gut. Ähm, was haben wir noch so an Seil da? <lacht> ja, haben wir überhaupt ein Seil? Ich habe noch zweieinhalb Schritt Seil.
3: Ist das nicht alles bei dieser Floßaktion draufgegangen?
4: Meins nicht, weil ich auf der anderen Seite war.
0: Zweieinhalb Schritt, ja. Rechheit.
4: Und ich habe noch eine Bogensehne.
0: Die ist wahrscheinlich besser.
4: Ja, vielleicht reißt sie aber, also bei so einem großen Tier.
2: Auch ein bisschen kurz, oder?
4: Ja. Tja. ja. Ich versuche jetzt einfach mal, das Tier, ich habe das ja irgendwie auch wahrscheinlich so aus Versehen in Anführungszeichen zum Bluten gebracht. Ich lege das jetzt einfach mal vorne hin, wo es ein bisschen flacher ist und versuche dieses Blut im Wasser so Richtung tiefere Stellen des Sees zu wedeln, um das Tier anzulocken. Aber ich mache trotzdem die zweieinhalb Schritt Seil an den Füßen fest, sodass da wenigstens ein bisschen Platz zwischen ist. Und wenn man das Viech kommen sieht, dann kann man das ja irgendwie doch dann an Land ziehen, wie man halt so Haie anlockt.
2: Also du wedelst das Blut, das natürlich auch aus dem Tier austritt, wie du es gesagt hast. Das verteilt sich dann in diesem See, färbt den dunkelbraunen See ja nochmal dunkler mit Blutschwaden. Und hier und da wiegt sich was im See, aber es sind meist andere Fische oder dann doch nur Algen, die an der Oberfläche etwas sich hin und her bewegen. Und eine gespenstische Stille legt sich über den See, als ihr alle eure Sinne schärft. Und natürlich schnell reagieren wollt, sowohl um euch zu schützen, als auch um die Schlange gegebenenfalls irgendwie zu verletzen oder was auch immer ihr vorhabt. Aber leider muss ich euch sagen, dass euer Warten sich hinzieht,
0: ohne dass diese Schlange sich blicken lässt. Wir brauchen doch Gemuhl als Köder. Die wollen ja eh noch mithelfen, haben sie gesagt, und kommen dann irgendwann oder er alleine oder er bringt ein paar Leute mit.
4: Vielleicht bringt er ja zufällig auch Seil mit. <lacht> Tja, keine Ahnung bin mit meinem Gerät hier am Ende.
0: Also ihr
2: lasst jetzt erstmal diesen diesen Tierkadaver da jetzt am Wasserrand und ich meine, vielleicht tut sich ja auch noch was. Und ansonsten?
4: Ich mach mein Feuerchen an. Ansonsten wollten wir ja
0: eh auf die Nacht warten, bis er dann wieder kommt. Also dann beobachten wir jetzt diesen Tierkadaver und als sich da was rührt und da was kommt, dann hauen wir drauf und ansonsten warten wir einfach, bis Gemullgummel kommt. Warum hast du ihn eigentlich so getauft? Weil ich seinen Namen nicht kenne, weil der besuchst Richtig. Du kennst ihn doch. Kennst ihn doch, ja, genau.
2: Okay, also ihr wartet, bis die Nacht über euch reinbricht, beziehungsweise der Abend und nur noch zwei Monde am Himmel stehen, der dritte, der tagsüber zu sehen, ist äh, verschwindet des Nachts. Es tut sich nichts mit der Seeschlange. Ich hätte es euch ja sonst auch gesagt. Zwei, drei kleinere Fischearten und ein komischer Krebs äh, macht sich an dem Kadaver zu schaffen, aber die verscheucht ihr natürlich dann auch just wieder.
4: Kann ich die nicht fangen?
2: Kannst du auch, ja. Mach eine äh, Jagen, äh, nee, Fischenprobe, um zwei erleichtert.
4: Nee, das klappt wieder nicht. Irgendwie bin ich im Angeln Fischen nicht so talentiert wie im Jagen. Mag sein. Irgendwann nachts
2: hört ihr ein Plätschern und ihr haucht natürlich alle auf. Auch die, die vielleicht schon hier und da ein bisschen eingenickt sind. Und denkt, die Seeschlange greift sich euren Köder, aber es ist dann tatsächlich aus der Richtung der Seerosen. Das Hinüberhüpfen des Gmuls, Gmuls und einem anderen Gmul die euch suchen und immer so Zischlaute von sich geben. Habt ihr ein Feuer oder sowas angemacht oder so, so eine Art?
4: Ich hatte gesagt, dass ich ein Feuer anmache.
2: Alles klar, dann sehen die euch und kommen zu euch beide. Es ist einmal Gmul Gmul, den Namen lasse ich jetzt mal so bei und eine, ja, ein anderer Gmul, der ihm, ja was heißt ähnlich sieht, die sehen sich alle ähnlich, also zwei Gmuls sind es, kurz gesagt.
1: Also Gmul Gmul.
2: Gmul Gmul Gmul.
1: Hallo Gmul, das ist meine Schwester. Gmul Gmul. Was habt ihr? Oh.
2: Und er sieht, was ihr da im Wasser liegen habt.
1: Ah, Gmul. Das haben wir auch schon versucht, Gmul.
0: Wisst ihr, wie man die Schlange
1: anlocken kann? Wir haben versucht, Gmul, die Schlange heikler zu besänftigen. Gmul mit anderen Fleischresten, Fischen, Dirkadavern, Früchten und so weiter. Auch mit Wertgegenständen. Gmul.
2: Und der zeigt auf seinen Arm oder wackelt mit seinem Arm und hat da so eine Muschelkette auch dranhängen, die etwas klappert.
1: Aber es scheint, als ist Heglas Aufgabe in der kosmischen Ordnung die Dezimation, das Verschlingen von Gmuls Gmul. Was soll das denn überhaupt für eine Ordnung sein? Da müsst ihr mit dem Hüter sprechen. Er ist der Herrscher der kosmischen Ordnung Gmul. Ja, aber ich interessiere mich dafür, was du darüber denkst. Ich äh, ich äh, mich äh, ich ich weiß nicht genau Gmul. Mir scheint, dass der Hüter dort seine Krallen im Spiel hat, Gmul.
3: Ich ziehe eine Augenbraue hoch und sage, das Gefühl habe ich auch ein wenig.
2: Ich könnte... Da guckt er äh, den Gmul neben sich an. Sie
1: sprechen in ihrer eigenen, eigenartigen Sprache miteinander. Ich könnte selbst vielleicht versuchen, diese Schlange, Gmul...
4: Nein, das kommt nicht in Frage. Ich habe gerade eine andere Überlegung. Mir erscheint es doch sehr seltsam, dass die Seeschlange nur Mul ist. Und ihr sagt, dass der Hüter da vielleicht seine Finger im Spiel hat. Vielleicht hat er ja irgendwelche Fähigkeiten, wie die Schneekönigin, Entschuldigung, die Sierra, das zu beeinflussen, was diese Seeschlange ist. Vielleicht ist die Seeschlange gar nicht unser eigentliches Ziel, sondern der Hüter.
0: Hm. Oder wie waren damals.
4: Meine ich ja, eigentlich ja.
3: Ja, ich habe eben auch schon gedacht, vielleicht einfach irgendwie ein Loch graben, die Seeschlange da rein, den Hüter da rein. Hat letztes Mal auch wunderbar geklappt.
7: Ich hätte ja auch noch einen Lösungsvorschlag. Ja? Wir nehmen einfach das Ganze hab und gut, also ihr, ihr gemult und bringt es
4: dahin. Und ich zeige auf das Ufer. Ja, aber das sind ja nicht viele, die, die da irgendwie Zweifel haben. Die werden ja nicht freiwillig ihr Zuhause verlassen. Die müssen ja nicht ihr Zuhause verlassen. Die müssen nur
7: ein paar Schritt weiter
4: hier hin. Ja, aber das machen die ja nicht. Die glauben ja, dass das die Ordnung ist. Hm.
0: Sonst geht Gmul, Gmul mit seinen Freunden ans Ufer und dann werden die Dummen eben alle gefressen.
4: Naja, aber wenn das doch
7: die Ordnung ist, dann kann sich der Gmul hier doch gerne an unserer Schnur ins Wasser hängen. <lacht>
4: Ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei, zum Hüter zu gehen. Ja, vielleicht
0: solltet ihr uns einfach direkt zum Hüter bringen und wir klären das Problem mit dem Hüter statt mit der Schlange. Und dann seid ihr auch das Problem mit der Schlange los. Vielleicht. Zum Hüter bringen?
4: Ich euch? Oh. Hm. Ihr müsst uns ja nur den Weg weisen. Ihr müsst euch ja nicht dem Hüter zeigen. Der muss ja nicht wissen, dass ihr dabei wart.
1: Ich müsste euch geleiten, es ist ein schwieriger Labyrinth, Serpentinen durch die Bergpfade. Aber ich könnte es schon
0: tun, Gmul. Das wäre dann auch eure großartige Aufgabe auf dem Weg zum Thronfolger.
1: Allerdings hat er auch eine Leibgarde, die ihn beschützen wird. Aus den mächtigsten Gemulkriegern. Gumul.
4: Wie viele sind das denn? Es sind acht. Oh, ich will dieses Volk halt nicht noch mehr dezimieren.
0: Nee. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie man an ihn rankäme, ohne eure gmul irgendwie anzugreifen?
1: Ich habe den Weg oben zu seinem Tempel nur einmal beschritten, wie es jeder Sohn des Klarältesten einmal tun muss, um geweiht zu werden. Ich weiß nicht genau, ob sie da oben immer zu aller Zeiten
0: stehen, die wachen Gmul oder nicht Gmul. Zeigt uns doch mal den Weg und wir spähen ganz vorsichtig aus und dann sehen wir ja, wie die Situation ist und vielleicht finden wir dann ja einen Weg drumherum oder wie wir sie ablenken können.
1: Gmul, ich glaube, es muss aber heute Nacht geschehen. Wenn, also jetzt sofort, Gmul. Ja, dann los. Cool. <lacht> Schreitet voran, wir folgen.
2: Ja, mein lieber Wüstensohn Shahim, du freust dich wahrscheinlich, dass ihr eine Lösung gefunden habt, indem ihr dem Gmul folgt, der euch zum Hüter bringt. Ihr könnt ihm folgen, und zwar in euer sicheres Verderben. Denn was dort oben auf dem Berg auf euch wartet, das weiß nur der Meister. Und er verrät es euch nicht. <lacht> So, ihr Lieben, ich bin Meister Henny und ich danke euch im Namen meiner Schwafelheldinnen fürs Zuhören und die Stange halten. Wir freuen uns, dass ihr mit uns auf die Abenteuer geht. Und wenn ihr was zu sagen habt, dann kontaktiert uns doch bei Facebook, Twitter, Instagram oder kommt auf unseren Discord-Server, discord.schwafelhelden.de oder ganz oldschool, eine E-Mail schreiben, an depesche.schwafelhelden.de. Auch da sind wir zu erreichen. Ich freue mich aufs nächste Mal und verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister Henny. Bleibt gesund und rollt die Würfel.